0: Este es un podcast de Radio MEX, la radio de hoy.
1: En esta noche, en el Criticón, el poeta Enrique González Martínez, en el aniversario de su muerte. Iniciamos.
0: ¿Qué tal amigos del Criticón? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa ya de un febrero que está más loco que los aquí presentes. <risa> Pero les damos con muchísimo gusto la bienvenida en un lunes, un lunes ya más allá de la quincena, como dirían, y pues saludo con muchísimo gusto a mi queridísimo amigo, conductor de este programa, vicepresidente del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Cuacalco, Gerardo Rivera Presas. ¿Cómo estás, amigo? Muy
1: bien, amigo, muy bien ya iniciando la semana con toda la actitud y con toda la energía
0: eso sobre todo porque se necesita créanme que se necesita ese tipo de energía y bueno pues acuérdense de seguirnos a través de redes sociales de eh, radiomex a través de facebook live saludamos a todos los amigos que nos están ya empezando a sintonizar y también a través de instagram ex antes Twitter también estamos en TikTok y por supuesto ahí en el número de WhatsApp que estamos eh, bueno ahorita se los vamos a, a proporcionar para que estemos en comunicación sabemos que nos están acompañando haciendo tareas ahí nuestra querida amiga verdad nuestra criticoncita
1: ah sí Rumi sí,
0: Rumi como o Romy Romy, <risa> Romy cómo estás ojalá nos puedas mandar mensajitos saludándonos cómo te la pasaste este fin de semana ¿Qué tal el frío? ¿Qué tal la lluvia? ¿Qué tal todo,
1: no, Gerardo? Sí, hombre. Estos cambios, esto creo que se llama Cabañuelas.
0: No, esas ya pasaron. ¿Ah, sí? En enero.
1: Bueno, eh, es, eh, los cambios de clima, pues, son tanto atípicos en pleno febrero, porque entró uno de los frentes fríos, que todavía faltan algunos otros. Sí. Y, este, y bueno, ya este cruce, de, cruce y traslado de, de estaciones eh, climáticas, ¿no? estamos Así viviendo.
0: Es. Cruce de cuestiones climáticas fue un alivio porque hay que decirlo que ahorita estamos en una crisis hídrica muy importante. Así es. Entonces eh, los memes eh, ya saben que los mexicanos podemos tener un buen de calamidades pero no faltan los memes en redes sociales y el, el creo que el que más me llamó la atención era el de tlaloc. Ajá. diciendo, con mis morritos nadie se mete, ¿no? <risa> Nos mandó una lluvia ahí refrescante, que en verdad estamos en, en, en un momento crítico de los niveles, al menos aquí, bueno, en todo el país, en todo el planeta, pero aquí sí. en la zona metropolitana y en la propia Ciudad de México, niveles ya alarmantes de agua, entonces no nos queda más que cuidarla mucho, ¿no?
1: Así es, así Algo es, así que, es. Que nos
0: toca a todas y a todos. Pero por eso creo que está bien. Siempre va a ser una bendición que llueva.
1: Claro, por supuesto. Y bueno, este tema del cuidado del agua que es fundamental. Eh, hay mucha gente que es muy inconsciente con el, 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 el uso del de consumo de agua. Claro. Y este, de verdad, hábitos tan sencillos como eh, usar la mínima para hacer las tareas indispensables, aparte de, de, de los hogares, de las empresas, de las microempresas. Eh, el, el hecho de, de, de darse una ducha eh, debe ser también eh, pues con, con la atención de, 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 de tirar la menos agua posible. Yo no sé tu amigo, pero al, al bañarse es indispensable cerrar mientras estás este enjabonando, ¿no? El grifo. Pero hay quienes eh, dejan abierto todo Ay, el tiempo, joder. ¿no?
0: Sí, sobre todo esa parte de responsabilidad, sobre todo cerrar el grifo. No es que usted esté bien grifo, ¿verdad? Más bien que cierre el grifo, uh -huh. porque eh, aunque no se vea, cada, cada minuto se desperdician litros, sí, valiosísimos. Claro, claro. Y hacer pues un reciclaje. Eh, en este estiaje pues es elemental para poder aliviar las necesidades básicas. Si usted lava la ropa en lavadora, esa agua la puede ocupar para el baño y también al lavarse las manos puede reciclar esa misma agua para diversos usos y pues el chiste es cuidar. Yo creo que también hay que regresar un poco a la cultura de de pues, eh, pues si uno desperdicia mucho quizá en, en la regadera, uh -huh. pues llena una cubeta y esa cubeta puede usarla también para luego eh, regar pues plantas, no sé, o sea, el chiste es ahí estar consciente sí, de, sí, de, de sí, esta sí, sí, sí. crisis hídrica, ¿no? Sí, por supuesto. Porque en verdad es algo que está ahí presente. Pero bueno, estamos eh, ya aquí eh, en este espacio con el número, acuérdense del eh, Watts, que es el mm. 558739 7129 558739 7129. Ya tenemos un saludo, nuestro primer saludo de nuestra querida Nancy, que es la mamá de precisamente Romy. De Romy. Romy? Saludos a Nancy. Sí. sí, y bueno, pues ya entrando en materia, amigo, qué tema tan interesante. ¿Qué aniversarios, no? Estamos.
1: Sí, 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 sí. Hoy eh, es eh, 19 de febrero y precisamente un día como hoy, de 1952, eh, muere un personaje de la cultura y la literatura de México muy importante, el poeta, el médico Enrique González. Martínez. Y a muchos a lo mejor ese nombre no les suena, no es tan frecuentemente nombrado dentro de nuestra cultura literaria, este, pero a lo mejor si han ido, al por ejemplo, al Museo de Chopo, la calle donde está el Museo del Chopo en la Ciudad de México, ahí en, en este Insurgentes Norte, esa calle se llama Enrique González Martínez.
0: Fíjate, no había reparado en eso. Sí. No había reparado en eso.
1: Sí, sí, lo tengo muy presente porque bueno, en esa, en esa calle también, en algún tiempo por ahí, este, trabajé, eh, colaboré en una organización juvenil y, y estaba precisamente en esa calle, ¿no? Sí, en esa La calle, calle del Che, al Chopo fui en, en diferentes momentos. Pero muchos, eh, bueno, eh, en el chopo es muy popular entre jóvenes universitarios sobre todo, ¿no? Sí,
0: claro, ahí ya es la San Rafael, ¿verdad? Sí, 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 es la San Rafael. En plena San Rafael, uh -huh. que son estas eh, nombres, la nomenclatura de, las, de, de la Ciudad de México, uh -huh. pues obviamente hay que fijarse en las calles y tal vez investigar un poco de qué personaje se trata, ¿no? eso es, es. interesante. Así es. Para conocer la historia de su de, su, de donde vive usted, lo, 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 los invitamos a hacer el recorrido a partir del nombre de la calle, uh -huh. porque ahí se, 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 se levanta la pestañita, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué se le pusieron esos nombres quizá a esa colonia? Eh, por qué se llama en ese sentido, por ejemplo San Rafael, uh -huh. o, o por qué no sé Santa María la, la Rivera, Santa María la Rivera, eh, por qué está la Ribera de San Cosme, uh -huh. porque allá hay un, un río, una ribera, precisamente, en fin creo que hay mucho, mucho que investigar pero mira, este dato que, me, que nos das es bien bonito. ¿no?
1: Sí, sí y, 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 y bueno, es, estamos hablando de la ciudad de México, no del corazón de la ciudad de México pero seguramente Enrique González Martínez va a haber eh, escuelas, va a haber otras calles en su ciudad natal pues debe haber también varias él eh, nació en la Perla Tapatía, en, en, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco tan bella y tan hermosa ella
0: Fíjate, no 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 quiero errar, pero casi estoy seguro que en su rotondita de los hombres y ilustres uh -huh. ahí en Guadalajara uh -huh. está eh, la, la escultura de, de, de este personaje. Sí, claro. Estoy casi seguro ahí junto a la catedral de Guadalajara. Claro. De Don Enrique González Martínez.
1: Sí, sí, sí.
0: Que pues fue un hombre que vivió, nació como ya dijiste adelantaste en Guadalajara.
1: ¿no? Sí, exactamente. Eh, él nace en abril no, no recuerdo exactamente el día Pero nace en el mes de abril De 1871 Exactamente Y eh, pues desde joven Desde adolescente eh, Le atrae la, la, la cuestión de la escritura De la literatura Sin embargo este, Él va a cursar Después de su, de su preparatoria eh, La carrera de medicina, ¿sí? Es un médico que ejerció, o sea, no solamente estudió terminó, sino que ejerció el, el oficio este, de la medicina en, en su ciudad natal y después eh, migra al estado de Sinaloa. Ahí va a vivir eh, algunos años porque ahí ejerce precisamente eh, como es eh, costumbre entre, lo, entre la comunidad médica, una vez que se, se, se gradúan, pues hacen la residencia. Es una carrera muy sacrificada. Oh, muy sacrificada, muy larga, ¿sí? Porque no solamente son los cuatro años o cinco, sí. este, ¿sí? O sea, uh -huh. los normales, ¿no? Ah, claro. De la carrera, sino que tienes que hacer un, eh, una residencia. Es como uh -huh. tus prácticas, uh -huh. ¿sí? sí este más el servicio social, o sea, es una carrera realmente que requiere de una alta vocación. Si yo creo de vocaciones hablamos dentro de las carreras universitarias, esta es la que más, ¿no? Sí. La que más. Por eso es insoportable, no encuentro la, la, el sinónimo, de ver consultorios montados por gente que realmente no es... Eh, no es médico que consiguió alguna por ahí se consiguió el título y la cédula y quieren ejercer este oficio que requiere precisión, que requiere conocimiento y que requiere también amor a la profesión
0: sobre todo eso, amor a la profesión es una disciplina como bien dices Gerard muy 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 matada muy sacrificada eh, mi, hermana es, mi hermana es médico ah, sí cierto, es, tu eh, hermana que la medicina es la ciencia más humana que existe. Claro. Eh, porque no solamente es el conocimiento de la base de la medicina que es la anatomía, uh -huh. la fisiología uh -huh. eh, y todo lo que conlleva con esto, obviamente ya después en sus cursos de farmacología eh, y cómo se va formando el médico, la, los y las eh, profesionistas profesionales de la uh -huh. salud, pero como bien dices, es ir a un internado sí. previo a un servicio social donde los avientan, uh -huh. donde ya sabes las bases y pues aviéntate, ¿no? Y ahí les pueden llegar desde pues, una dolor estomacal hasta un parto.
1: Sí, 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 sí.
0: Y ya luego hacen su examen eh, y ya son los seis años, uh -huh. hacen el famosísimo, siguen haciendo el famosísimo juramento hipocrático. Claro. Yo estuve en, en ese juramento que hizo mi hermana. Uh -huh. Y luego ya no basta solamente con ser médico general en la actualidad. Uh -huh. Las residencias médicas son muy peleadas. Se hace un examen a nivel nacional. Estamos uh -huh. hablando del caso de México. Sí. En el que compiten, porque es una competencia para quedarse en ellas. Y, pues, son de las ramas de la medicina, ¿no? Uh -huh. En este caso, bueno, la, la traumatología y ortopedia de mi hermana. Y un día mi mamá me preguntó, oye, no quisiera ser médico tú.
1: Uh -huh.
0: Y lo que le pregunté, pues, de qué seré creer, solo que me, me falta algo muy importante, que uh -huh. es la vocación. Sí. <risa> y sí, con sí, eso sí. es, porque me decía, ya están los libros, ya está la bata, ya está el estetoscopio. Uh -huh. Pero pues no está la vocación. Eso, esa no vino, es que eso, pues. es, eso es
1: indispensable, ¿no? Exacto. Sí, fíjate que. Yo, yo alguna vez, este, en la preparatoria quise, quise entrar en esa área uh -huh. eh, y estuve uno, unos semestres estudiando técnico laboratorista clínico. Wow. Pero fue por la cuestión del vocabulario, ¿sabes? Sí. Me, me, me llamaba la atención el significado de las palabras y sobre todo de, de este lenguaje, co, que como varios de, de varias disciplinas, es muy técnico. Y quería yo saber el significado de las palabras.
0: Y que son la, 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 la epistemología, bueno, la, la, la raíz de las palabras. Sí, ¿verdad? así es, la, así es la etimología, la etimología las etimologías. Más bien, la etimología.
1: Sí, así es, pero ya a la hora que me metieron, y, y mientras estuve tomando los semestres teóricos, ah, o sea, estuve a todo dar, pero cuando pasamos al laboratorio, Uy, no, ya no. Ya no. Ya no, ya, <risa> ya ahí deserté de plano, ¿no? Sobre todo cuando nos pidieron este hacer un análisis de... Porque las primeras, las primeras prácticas en el laboratorio con la caja de Petri, Exacto. no en el tubo, de, el tubo de ensayo y con, con este pues eh, eh, líquidos ¿no? este que compras o mágicos. ¿verdad? sí, sí, sí. Pero cuando te dicen, ahora vas a hacer, vamos a hacer un análisis de sangre. Uf. Ah, ok. ¿y de dónde vamos a agarrar la sangre? Pues de ustedes mismos. Pues sí. Y luego, pues ustedes se las van a sacar. <risa> No, pues entonces... Ahí es donde ya entra el susto, ¿verdad? <risa> Pero bueno, la verdad es que confieso ahí. que soy collón con, con las inyecciones. Híjale, por dos. Pero bueno,
0: ahorita que regresemos del corte, vamos a, a hacer una pregunta: si hubieran sido médicos, ¿qué rama de la medicina les hubiera ejer, eh, gustado ejercer? Regresamos. Regresamos. Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio Mex, la radio de hoy.
1: Regresamos al Criticón y estamos hablando de un hombre dedicado a la literatura, pero su primer profesión, bueno, fue simultánea, aunque eh, la literatura fue más por, por gusto. Bueno, también la medicina, ¿verdad? Pero, bueno, este, quiero decir, no estudió literatura eh, de forma académica, sino lírica, ¿no? Y, eh, y la medicina sí fue estrictamente este, académica, digo, no, no habría otra forma ¿no? de, de poder eh, eh, estudiar una carrera que es eh, pues, de alta precisión, de, cono de mucho conocimiento del cuerpo humano, y como tú decías, eh, eh, pues yo creo que es de las más humanas, ¿no? La medicina podría entrar dentro de las humanidades también, ¿no? Sí. Hablando por la vocación. Eh, de hecho, hay un, hay un doctor en el Seminario de Cultura Mexicana al que pertenecemos, que por cierto, este autor del que claro. estamos hablando también fue eh, parte del seminario, ahorita lo vamos a comentar. Uh -huh. Hay un doctor eh, eh, muy, muy famoso que se llama este, Arnoldo. Krauss. Rodolfo Kraus es parte del Seminario de Cultura y es un hombre que ejerce la medicina pero con un sentido muy 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 humanista. Eh, él eh, escuché hablarlo en el Colegio Nacional de una conferencia sobre sobre el, eh, la, la muerte asistida, mm. sobre el, el sí es sí, sí la, la muerte asistida. asistida. Y este, hizo varias reflexiones que incluso tienen que ver con la filosofía, ¿no? de la ética del médico hasta dónde no este, está su responsabilidad eh, de asistir a alguien a, a, a morir, si es ético, si no es ético, o ¿no? si es moral o no es moral, es una es una cuestión muy muy complicada.
0: Es complicado, fíjate que hay un punto de inflexión en donde se tocan las, la medicina. Es que en verdad tienes mucha razón en decir que es una humanidad. Claro. Porque en la Facultad de Filosofía y Letras existe el seminario de eh, bioética, uh -huh, uh -huh. que lleva eh, muchos años, bueno, no, muchos años en el sentido de, desde los años 2000, ¿no? Uh -huh. Eh, y en ese sentido se toca precisamente estos temas de la delgada línea entre pues, la ética profesional del propio médico y el, eh, la enfermedad y lo que implica eh, llevar a estos extremos, ¿no? Uh -huh. Hace poco en Holanda, por ejemplo, hubo en Países Bajos un, un, un caso muy sonado la semana pasada ...de un matrimonio... ...que tuvo muerte asistida...
1: Yeah.
0: ...y que estaban... ...pues ya en un... En ...uno de ellos estaba con una situación de salud... ...ya más deteriorada... ...era ella... ...y él pues decidió acompañarla... ...y, y murieron agarrados de la mano...
1: Uh -huh.
0: ...entonces esos asuntos de la bioética... ...se, se tocan... Hay, hay, ...hay foros, hay seminarios completos... así es. ...y en la formación de los médicos... ...al menos en la UNAM... ...en la Universidad Nacional... ...que si hay que decirlo y reconocerlo... ...tiene la mejor facultad de medicina... Sí, claro. de, 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 ...de Hispanoamérica... Uh -huh. ...se les da... ...una clase... ...de... Eh, ...historia de la medicina... Uh -huh. ...que es bellísima... Sí, ...la historia de la medicina es hermosísima... Claro. ...desde... ...las técnicas griegas... ...desde Hipócrates de Kos... Uh -huh. ...que es el padre de la medicina pasando por Galeno y pues todo lo que implica eh, los avances científicos que pues tuvieron que hacer prácticas pues muy empíricas, ¿no? Sí, o sea, muy líricas, es, como decías es. tú, o sea, acercarse a, a, al, al, al cadáver, eh, experimentar, los griegos sí lo hacían con, con, pues, con cadáveres reales, uh -huh. pero por ejemplo en la Edad Media que se cortó un poco esta parte es lo que te iba a comentar, por el conflicto, no es lo que te iba a, el, a comentar,
1: a, a pesar de que nace la profesión en sí, en, en, en Grecia En nuestro mundo occidental eh, Por mucho tiempo Se, se cortó esta práctica uh -huh. Por la cuestión de que Pues la iglesia me imagino No, sí. no permitía ¿no? Este, De hecho cuando resurge eh, eh, La profesión médica Hacia el medievo uh -huh. este, Tenían que hacerlo como que a escondidas, ¿no?
0: Sí, fíjate, fíjate que en ese sentido Por ejemplo, Galeno uh -huh. Que es eh, uno de los que empieza ahí A experimentar, pues robaba los cadáveres uh -huh. Eh, de algún ahorcado o alguien que no estuviera tan pues, mayugado, por decirlo de una forma, sí. iba y los robaban o los pedían en el cementerio y experimentaban o más bien practicaban ahí de una forma muy clandestina. Uh -huh, uh -huh. Porque aparte en la Edad Media, pues obviamente el mundo era diferente, el entendimiento del mundo, uh -huh. y, y se pensaba que las enfermedades tenían que ver obviamente mucho con la conexión con el alma. Sí. Por ejemplo, la locura se pensaba que era una piedra que se alojaba en la cabeza y en ese sentido pues ahí había un, un tema, ¿no? Por eso el, te, el término de piedra de la locura es muy, muy de esta época. Uh -huh. eh, se seguían practicando algunas cosas como las sangrías, que era para desintoxicar eh, la enfermedad fluyera, sí. pero ¿saben quiénes tuvieron muchísimo éxito como médicos uh -huh. y que llevaron estas luces a Europa durante la Edad Media, pues nada menos que eh, el mundo árabe. Yeah, el sí. mundo árabe estaba avanzadísimo en ese sentido y ellos lograron llevar técnicas bien importantes e interesantes a Europa. Y bueno, ya luego del Renacimiento, cuando se empiezan a hacer estudios anatómicos, quien hace de los mejores estudios anatómicos es Da Vinci. Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel sobre uh -huh. todo Da Vinci que se dieron cuenta por ejemplo cosas tan elementales que ahorita usted y yo nos decimos pues es que sí así es lógico no uh -huh. se descubrió hasta el siglo XVII por ejemplo que la circulación de la sangre existía Sí. se pensaba antes que no que era algo estático Uh -huh. Y que no circulaba Y entonces cuando se descubre la circulación de la sangre Pues es un gran avance no ¿Hasta el siglo? ¿Qué dices? Dieciséis, diecisiete Ah, okay, okay. Sí, entonces ¿Sí? Sí, son avances Pues
1: es, el, eh, es el, el despertar de la de la ciencia y el conocimiento de humano Porque pues también así como se empezó a, a, a explorar el universo Claro También el cuerpo, ¿no? Sí,
0: claro el micro, microcosmos el microcosmos ¿no? sí, 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 y la, el funcionamiento de los órganos uh -huh. el latir del corazón eh, por ejemplo en la gestación se pensaba que era un humanito pequeñito, pequeñito el que eh, llegaba uh -huh. al vientre y ahí crecía como si fuera de estos dinosaurios que uno pone en agua toda la noche y al otro día ya están gigantes no el pensamiento de esa época pensaba que efectivamente eran humanos pequeñitos y yeah. no se descubrió luego que pues eran otro tipo de, de, de cuestiones, ya se descubre la célula. En fin, la medicina tiene una historia muy, muy hermosa.
1: Claro, claro. A ver si hacemos... Ya Fíjate que... que estamos hablando de
0: historia de la medicina aquí. ¿no? Fíjate
1: que, que estaría bien hacer, hacer algunos programitas sí. sobre historia de la medicina.
0: ¿no? Oye, sí, es, es fascinante. Es,
1: es muy bonito. Y
0: preguntábamos, por ejemplo, antes del corte, ¿Qué rama de la medicina les hubiera gustado, eh, pues, ejercer después de ser médicos generales? Eh, en tu caso, ¿cuál hubiera sido? Si hubiera sido médico.
1: Pues, fíjate que coincido contigo. Sí. Coincido, con, coincido en la cuestión de la, de la psiquiatría, que tiene que ver más con la cuestión de la mente, de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Sí. Cómo está conectado con la biología, ¿no? Nuestro, nuestra forma de pensar, de sentir, de... Eso está muy, muy, muy interesante.
0: Muy interesante, yo también coincido, uh -huh. psiquiatría es un universo por sí mismo y tiene que ver yo creo que mucho con la personalidad. Yo no, ¿será que estamos locos
1: tú? <risa> <risa> o si no, eh, me hubiera a inclinado por la ginecología.
0: Ah, bueno, la ginecología. <risa> Fíjate que yo creo que de las que yo nunca hubiera eh, acercado ahí el eh, pues el saber, bueno, Ajá. la profesión sería la dermatología. Mm. Sí, es, es muy eh, específica, ¿no? Sí. O tal vez la, la medicina interna que trata todos estos males que pues ya no tienen como un son crónicos. Sí, claro. Y se vuelven ya a la, el acompañamiento hacia un... Es un final lo menos doloroso. Quizá, así es. ¿no? Así es. Eh, ah, también la cardiología me encanta.
1: Ah, ya. Y
0: la neurología. De hecho, en el seminario. Ándale, de, neurología. De, 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 de cultura mexicana tenemos neurólogos, ¿no? Sí, claro. La, la doctora. Herminia Pasantes, Herminia Pasantes, que estuvo aquí. La bioquímica del cerebro. Ajá. Qué interesante es eso. Sí. Eh. Y bueno, regresando a nuestro autor.
1: Bueno, pues mira, ni, 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 ni tan desligado, aunque sí. nos metimos mucho en el tema de la medicina. Uh -huh. Él, por ejemplo, eh, dice, alternó sus estudios profesionales con, con su producción poética. Al ingresar como practicante en el Hospital de Belén, confesó que experimentó una sensación de liberación. Di, dice, o, o este, dice, es, es, son fragmentos de su autobiografía. Uh -huh. eh, son palabras de, de, de don Enrique González Martínez. Aquel recinto de dolor humano me llenaba de alegría Aquel contacto con la muerte me inyectaba plenitud vital, euforia que era para mí a un tiempo descubrimiento inesperado y goce intenso de vivir. Ya mis horas no se llevaban en mi casa con la escrupulosidad de otros tiempos. Qué
0: maravilla, y fíjate que acabas de mencionar a una de las instituciones más uh -huh. importantes de eh, hospitalarias uh -huh. que nace precisamente en el virreinato sí. de la Nueva España y que es la orden de hospitalaria de, de Nuestra Señora de Belén. Uh -huh. Y tenía su hospital. Sí. Y gracias a estas. Este hospital está en Guadalajara. En Guadalajara. Sí. En la Ciudad de México existió uno. Uh -huh. eh, pero son órdenes hospitalarias. Eh, dentro de las órdenes religiosas. Hay, hay hay órdenes, por ejemplo, militares, como uh -huh. los jesuitas, sí. que son un orden militar, pero las órdenes eh, hospitalarias son los betlemitas o, 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 o la de la señora de BLM, uh -huh. de Betlem, y asistían. Sin ellos, la asistencia pública hubiera sido muy compleja. Mm -hmm. o hubiéramos De por sí ya el panorama era muy duro para esas épocas. Sí. Pero ellos asistían y daban este, pues, digamos que.
1: Digamos que son los precursores de, de, de un IMSS.
0: Sí, hagan de, hágan de ¿no? cuenta ustedes. Que, Antes de que
1: hubiera salud pública. Sí. Este, había pues, este. Así.
0: Más que un IMSS como un seguro popular. Ah, no. Lo que fue en su momento. En ¿no? su momento. Que funcionó. Sí, Funcionó sí, muy, sí, 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 muy bien ese seguro, ¿no? Pero porque eh, pagar un médico siempre ha sido caro.
1: Sí, claro. Un
0: particular, ¿no? Aunque antes era muy común, ¿no? Uh -huh. Llámale al doctor y el doctor iba a la casa. Uh -huh. Ahora ya es muy raro que un médico vaya a casa.
1: Sí, ya, muy raro.
0: Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, con mi bisabuela iba a verla la famosa doctora Modesta uh -huh. y llegaba con su maletín de médico. Era, y a mí me parecía un mundo, ¿no? Así como que lo abría y uno parecía un gabinete de curiosidades eso. <risa> claro. Sí. Pero sí. Entonces, qué bonita reflexión hace este eh, personaje del uh -huh. que estamos platicando sobre esta vocación. Así es. ¿no?
1: Así es. Como uh -huh. ese ese contacto con, con enfermos y con muertos a, la, a su vez era paradójico. Porque eh, o veía la muerte o los que estaban cerca de ella y eso le inyectaba vida. O sea, como en un hospital este, te debates entre la vida y la muerte. Parte. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Ese es, el, el, ese es el, 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 el pues el reto, ¿no? El reto. ¿Gana la vida o gana la muerte? Claro. Y eso tiene que ver también con tu actitud. Si sí hay dolor, si sí hay dolor humano. Y a veces es, hay, hay un desenlace fatal, pero ¿cómo lo procesamos?
0: Y fíjate que el papel del galeno, como bien dices, uh -huh. es estar en ese... es que es una negociación claro entre la vida y la muerte, ¿no? Uh -huh. eh, ellos tratan a toda costa de salvar pero también son respetuosos del momento en el que ya no hay que hacer, ya no se puede
1: hacer nada más. Así es. ¿No? Bueno, precisamente de eso de eso este, versaba también la conferencia del doctor Arno, Arnoldo Krauss, en el sentido de la ética eh, del médico uh -huh. y cómo la masificación de, 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 de los servicios de salud eh, eh, ha dado como resultado muchas veces a muchos médicos, no digo que todos, que se vuelven un tanto fríos. Uh -huh. Y que ven, y, y, y bueno, la gente se queja de eso, ¿no? Que ven al paciente como un número más, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, de eso hablaba el doctor Arnoldo, de hasta dónde debes de, eh, eh, de, de, de sentir con el paciente, de, de comprenderlo, de, de empatizar uh -huh. con su sufrimiento, ¿no?
0: pero fíjate que también acabas de decir algo bien importante uh -huh. en cuanto a la masificación sí. vivimos en una época de la posmoderna uh -huh. el posmodernismo traía por sí mismo a las masas la masa es el leitmotiv del, del posmodernismo ahora, qué tanto el galeno uh -huh. o la galena, los médicos, médicos este, hombres y mujeres que ejercen esta profesión, tienen que enfrentarse ...a un mundo de personas, de pacientes... Así ...efectivamente... Es, es. ...y no es que pierdan esta sensibilidad... ...al contrario, más bien... ...recordemos que ellos también son seres humanos... ...sí, claro, y también se, se cansan. cansan... ...claro... ...imagínense ustedes, ¿cuántos médicos generales hay para tal... ...núcleo poblacional, por ejemplo? Ahora, ¿cuántos pediatras? ¿cuántos neurocirujanos? Sí, no... no. ...porque es el estudio de estos... Eh, ...seres humanos uh -huh. que son médicos... Uh -huh. Que lleva, ya lo hablábamos, tantos años uh -huh. y que aparte tienen que atender por un neurocirujano no sé cuántas sí, sí, sí. personas es, tiene que atender. ¿no? Es que
1: ese es el, el asunto no de, 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 del número tan grande que no le puedes a veces dedicar todo el tiempo que deberías al paciente. Tienes que venir el otro, tiene que estar esperando y están esperando de por sí los hospitales están Ab abarrotadas, saturadísimos, pero es algo muy complejo. Esto también nos evidencia que eh, somos una sociedad que reacciona a las enfermedades, que no previene. No, reacción. No, no, no,
0: Y totalmente eh, a, a la par de este acertadísimo comentario que acabas de ser, amigo, uh -huh. no tenemos la cultura de la prevención ¿no? en muchas cosas Así es. ya vamos cuando estamos al borde de la hipertensión uh -huh. cuando ya desarrollamos algún tipo de congénito bueno si lo congénito ya estaba por ejemplo una diabetes uh -huh. o tenemos eh, pues, no tenemos como esta conciencia y siempre es es que eh, el, el doctor tuvo la culpa casi, casi, ¿no? O sea, culpamos a medio mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que ahí hay como una cuestión bien importante que sí atender, la prevención, ¿no? Así es. Porque, pues, ya vamos, a, y el médico nos lo dice, ¿no? A uh -huh. ver, si eh, haces esto, eh, no es necesario medicarte, más bien podemos prevenirlo. Así es. Campañas. Y también hay que decirlo, en pandemia, eh, pues, ellos fueron el frente,
1: Sí, claro. Ellos supuesto. estuvieron en
0: la primera línea y me consta, porque pues yo también estuve ahí en la primera mi línea en, en algún momento. Sí. El que te atendía no necesariamente era un, eh, eh, por ejemplo, de, de los pulmones. Ajá.
1: Eh, hay neumólogo. ¿Un neumólogo? Era uh -huh. Un hay
0: veces era un oftalmólogo. ¿Sí? El que te estaba sacando ahí la gasometría, ¿no? Pues es que
1: no había médicos suficientes, menos especialistas. Y
0: entraron también al quite, hay que decirlo, las enfermeras. También, claro. Son la mano derecha de todo, todo galeno. Uh -huh. Sin ellas no se podría entender el mundo médico.
1: Sí, En totalmente. verdad,
0: sin ellas y ellos, los, los, los la, la, la profesión de la enfermería es elemental. Claro. Y hay distintos tipos de especialización hasta llegar a las quirúrgicas, ¿no? Que sí, son las sí, que sí, sí, sí. pasan el instrumental y el amor que ejercen, ¿no? Sí, las pediátricas. Sí, 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 sí. En fin, el mundo de la medicina es gigante. Es
1: un ¿no? mundo y ¿no? yo, yo, yo quería... Y este, a hablar de quién. Ah. <risa> yo quería restringir y sale el tema y sale el tema, pero, es que pero bueno, es, todo esto salió porque nuestro eh, eh, nuestro autor este, pues es médico y, y seguramente eh, vivió su profesión, como ya vimos un pequeño fragmento de, de su vivencia pues lo vivió eh, con gran, con gran eh, vocación pero bueno, a la par, como le decíamos eh, 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 escribió y se va a destacar eh, eh, en su vida porque por esta situación llega eh, el eh, tiempo de la después de Sinaloa y que vive allá, allá se casa por cierto, allá conoce a, a su mujer, y, y imagino que pues este, eh, fue muy, muy natural el, el asunto, eh, porque hay mujeres muy bellas en Sinaloa. Eh, allá se casa y, y, y tiene cuatro hijos, y eh, a principios de, de 1900 se viene a la Ciudad de México, ya con una posición de reconocida, él es miembro, va a ser miembro y presidente del Ateneo la Juventud, del que hemos hablado aquí en otras ocasiones, ese grupo de jóvenes eh, intelectuales eh, este, literatos eh, pintores, músicos ese gran semillero que fue, que nos dio la fortuna de tener el, el, la, la, las eh, instituciones culturales de México del siglo XX José Vasconcelos, Alfonso Reyes eh, todos estos hombres él fue, pero no fue en la primera en, su, en la primera este, diríamos camada en ¿no? la primera generación uh -huh. ya habíamos dicho que el Ateneo se constituyó en 1907, 1908 él llega iniciada eh, la revolución mexicana y por su prestigio porque él escribía ya en, en, en varios diarios este, ya era conocido en la Ciudad de México lo invitan al Ateneo y es eh, el presidente del Ateneo en 1912 ya, de hecho, cuando estaba en sus últimos momentos en la Ateneo la Juventud, uh -huh. porque se van a dispersar todos, ya lo hemos platicado aquí. Bueno, don Enrique González Martínez es el presidente del Ateneo y en, el, en 1914 es subsecretario de Educación del gobierno usurpador de Victoriano Huerta, quien derrocó a nuestro gran Francisco y Madero. Es. es algo que le van a recriminar y que, de hecho... Eh, don Jaime Torres Bodet el gran secretario de educación eh, va a decir eh, también de esta, de esta de esta situación de que haya aceptado don Enrique, dice Jaime Torres Bodet, le ofrecieron y él aceptó una subsecretaría de la que tanto se dolió después de haber aceptado, ¿Cómo fue posible que un hombre de su jerarquía moral admitiese colaborar con la administración del usurpador el oscuro Mac Macbeth con charreteras no eran tan poderoso no era tan poderoso a pesar de su fuerza como para lograr corromper a un espíritu de la calidad de González Martínez algo sin duda cegó al
0: poeta pues fíjate que yo creo que más que cegar aquí yo debatiría sí o un poco esta, esta idea eh, usando la frase de otro gran filósofo sí. que es Ortega y Gasset mm -hmm. que es, yo soy el hombre de circunstancias Su pues obviamente no te queda otra pues también tienes que sobrevivir de algo ¿no? sí, 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 y si sí, te sí. invitan a un gobierno que pues obviamente no era el mejor momento para este personaje que es victoriano Huerta es. con un gobierno efectivamente usurpador como inició así es pero también no, no te ibas a negar también con, con tal vez con una amenaza o con un, un, un panorama en el que pues no tenías otra. Así es. Tan así que el va mismo Vasconcelo ahí estuvo también.
1: Sí, 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 sí. O sea, no, es que varios, varios de, de sí. este, varios intelectuales y, y literatos fueron parte de, del gobierno eh, este, temporal, ¿no? Pues sí. afortunadamente, de Victoriano Huerta. Y es que, como hemos dicho, varios de estos hombres eh, que se dedicaban a la cultura, eh, para poder eh, sobrevivir varios de ellos, pues entraron al servicio público. Indudablemente. Y qué bueno, porque, porque por ellos tenemos las instituciones culturales que, que tuvimos en, en el en el siglo XX, ¿no? no y que
0: nos dieron un prestigio Así y, y su, sostuvieron, y, eh, por ejemplo, la autonomía de la universidad no se hubiera entendido o no se hubiera logrado sin esta clase de hombres que se mantuvieron sí. en, el, en, el, en el poder, uh -huh. no, a, no a toda costa, sino no. que su, supieron sobrevivir. Así es aún en la adversidad. Así es, sí, Esa correcto. es la inteligencia que se tiene que tener uh -huh. para bueno que se tiene que ejercer más bien uh -huh. para no morir en el intento. Uh -huh. La sí, infiltración, sí, 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 o sí, sea, es no no casarte con la ideología del que está ahí, pero uh -huh. sí tener una presencia. ¿Sí? Y pues con Huerta pasó esto, ¿no? Sí, así Ahora es. también hay que cuestionarnos, por ejemplo, pues, ¿qué pasó con los intelectuales en el régimen, por ejemplo? Bueno, no vamos lejos del de muy satanizado Carlos Salinas de Gortarino. Claro. Y ahí tenemos a muchos intelectuales que siguieron y ejercieron y estuvieron presentes y pues muchos ya están ahorita en otras filas, ¿no? Así Pero no quiere decir que su presencia... Por eso el mundo intelectual tiene que tiene que tener mucho cuidado, o sea, tiene, pues, se obtiene, se mueve, como diría Nietzsche, en, en más allá del bien y del mal. Uh -huh. Sí, es o sea, correcto. Eh, eso es lo que, lo que sucede. Así
1: ahí, es, ¿no? bueno, y esta esta, esta situación eh, eh, duró poco, fue nada más en el 14, después también fue secretario general de gobierno, tanto en Sinaloa como en Puebla. Eh.
0: Imagínate.
1: Fue eh, secretario de gobierno en esos dos estados. Eh, y en 1920... También entró al servicio exterior y fue embajador eh, y ministro plenipotenciario de México en Chile, en Argentina y en, no me acuerdo qué otro. Ah, no, también en España y Portugal.
0: Bueno, es que es esta clase de personajes del siglo XX que la pregunta que uno siempre se hace es: bueno, ¿y usted en qué momento dormía?
1: Sí, sí, sí. Porque.
0: Hacían mil cosas. Sí, a, o sea. aparte,
1: aparte fue maestro de la Escuela Nacional de Prepar Preparatoria por mucho tiempo. Él fue maestro de otras generaciones de eh, grandes escritores. Bueno, por ejemplo, fue maestro de Octavio Paz, wow. ¿no? Y de varios, ¿no? De varios. Pero de hecho, él fue como un decano porque su vida, aparte, fue fue larga, no fue más o menos eh, longevo. Eh, y, y él fue el, era el decano no
0: era el decano y aparte sus días no eran de 24 eran de 36 o 48 horas uh -huh. un día porque les rendía para todo sí. para hacer este aparte escribían
1: Escribir, claro, claro.
0: O sea, uno ahí a duras penas está escribiendo algunas cosas y ya <risa> se le <risa> cae el mundo a las 4 de la mañana, ¿no? Y uno tiene que estar ahí con puro café. Entonces, Híja. híjole, que pasen las redes... Bueno, solamente por espiritismo. Sí, <risa> ¿eh, <no? risa> algún día haríamos aquí en el Criticón una sesión espiritista. Ah, por quién se aparece. Ahorita que me
1: estás diciendo, bueno, tengo un anuncio, pero yo creo que ahorita después del, del, corte. del corte. Regresamos. Regresamos.
0: En vivo, Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio Mex, la radio de hoy. Estamos aquí de regreso en el Criticón en este lunes, hablando de todo y de nada a la vez. <ríe> Traíamos una propuesta, la seguimos abordando, pero se derivó también en temas... Médicos y antes de darte el uso de la palabra, querido amigo, nada más sí. deja mandar unos saludos. Sí. Nuestra querida amiga Alay G.C., dice buenas noches, criticones, saludos a los dos. Y saludos, nuestra querida, saludos. Alay. Querida amiga Virginia Sánchez nos dice saludos. A mí me hubiera gustado ser pediatra. Mm. Qué paciencia aparte, ¿no? Porque estás tratando con seres humanos pero que... De todo, los más delicados. Sí, y todo te lo están expresando, pues, con un, su lenguaje.
1: Sí, sí, Entonces, sí, sí.
0: qué, qué, qué maravilla, un, un pediatra, ahí en el argot médico les dicen piedrotas, ¿no? <risa> ¿Por qué, Abby? Pues porque, quién sabe, para preguntarle. Son tremendos los médicos también, ¿eh? Sí. ahí Pero bueno, tú nos tienes un anuncio, ¿no? Sí,
1: sí, este, quiero hacerles un anuncio de un estimado amigo que estuvo aquí en un programa con nosotros, eh, cuando estaba todavía eh, con nosotros el, el profesor Jorge Luis Sainz, eh, me refiero a mi amigo Armando Rivera, que no, no, no es mi familiar, ¿verdad? Siempre nos preguntan, pero este... Son <ríe> no, no, para nada. Eh, Armando, eh, el licenciado eh, Armando Rivera Rodríguez va a estar dando un taller eh, de numerología sagrada. Aquí en Coacalco, el domingo 3 de marzo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Está muy interesante. Va a ser en las instalaciones de IMAC Holístico, Coacalco. Le, nomás les digo para que eh, a ver quién este, le gustaría eh, venir al taller, porque el temario está muy interesante. Por ejemplo, se va a tratar los números y la creación, la escuela pitagórica, el pi, la sucesión de Fibonacci. Geometría sagrada Música de las esferas Decodificación de los números La cuadratura del círculo El regreso a la unidad Cálculo e interpretación De numerología por nombre y fecha De nacimiento Si alguno de nuestros eh, Radioescuchas le interesa eh, Puede eh, marcar Para más información Al número Al whatsapp 55 48 554847 1626, 554847 48 47 16 26. Eh, hay que hay que seguir aprendiendo, ¿no? Estos temas no son muy comunes, nosotros no los abordamos aquí eh, en, en el, en el crítico Cultural, pero no estaría mal, ¿no?
0: No estaría nada mal, se escucha muy apetecible, sobre todo para tocar todos estos eh, pues, números que han estado presentes a lo largo de la humanidad, desde que la humanidad es humanidad, pues se ha tenido una familiaridad con la matemática y la cuestión astrológica, pues, es, es parte claro. de un todo, la geometría claro. que edificó las pirámides de Egipto. De
1: la hecho, la, 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 es, la escuela de Pitágoras es muy interesante, claro. eh, tienen sí. ahí muchos elementos eh, eh, místicos, sí. eh, a pesar de que eran expertos en, en la cuestión de la... De las matemáticas, pues bueno, Pitágoras, como ustedes saben, fue un filósofo especializado en matemáticas, pero eh, eh, con un toque muy místico sobre eh, esto de la numerología en el universo.
0: No, y aparte es todo un, todo un tema eh, relacionado también con la filosofía. Sí y con la metafísica uh -huh, uh -huh. y ahorita que mencionabas por ejemplo la secuencia fibonacci uh -huh. que tiene que ver también con la sección áurea uh -huh. el renacimiento tuvo mucho mucho que ver con este tipo de interpretación numerológica sí. que va a lo místico ya yeah. también y también bueno a partir de ahí se fundan o, o parten muchas de las eh, eh, logias, por ejemplo. Sí, así es, así es. Eh, los cruces la, la, las logias masónicas, es. Eh, el medievo, eso sí hay que reconocerlo, tiene mucho enigma en uh -huh. cuanto a la construcción de sus catedrales. Uh -huh. Hay elementos en ellas donde los números son algo muy importante. Uh -huh. Pues mira, nos acabas de dar un... hay que invitarlo. Sí, claro, <ríe> que nos claro, viene a hablar claro. Sobre, sobre el tema de la numerología mágica y que a partir de ahí se quede clavada también la gente.
1: Ándale, pues hay que invitarlo a un programa sobre alguno de estos temas, espero que, 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 que pueda este, físicamente, porque pues vive en la ciudad de Toluca, aunque yo lo conocí, él es uh, originario de, del municipio de Nicolás Romero, que a está pegado a Tizapán, uh -huh. pero a, ahora vive en Toluca. Vamos a hacerle la invitación y... y este. Ojalá pueda estar. Y ojalá con
0: pueda estar, porque eso suena bastante, bastante interesante. Uh -huh. Que mira, que también hablando de números, la poesía tiene que ver mucho con los, con los números. Sí, ¿no? también. ¿no? Las también. La, las aliteraciones, las métricas. Así es, las métricas. Lo que es la métrica poética y la métrica mu musical se juntan. Así es. Pues lo que es una canción, sino que un poema cantado, ¿no? Uh -huh.
1: Es correcto. Es, es correcto. eso. Es eso.
0: Y pues nuestro, nuestro, ay, yo iba a decir nuestro amigo, ¿no? <risa> <risa> Otro cuate, Enrique González Martínez no bueno El doctor Pues era un poeta
1: Sí, Y jugó un papel eh, parecido Como el de Alfonso Reyes eh, O decía Don Jaime Torres Bodet que era Nuestro Antonio Machado ah, qué ¿no? eh, eh, Una figura que Muchos visitaban obviamente como decíamos Era el decano eh, y, y, y un hombre de gran experiencia Bueno en 1942 10 años antes de que eh, eh, De que muriera fue fundador y miembro del Seminario de Cultura Mexicana al que eh, Fer y su servidor pertenecemos. Eh, entonces, es, es por eso cómo íbamos a dejar pasar esta fecha en la que se está eh, recordando su muerte. ¿no?
0: Pues es que junto con él, personalidades de la talla de Mariano Azuela, Así es, Frida, Kahlo, de Frida Kahlo, Manuel M. Ponce... Uh -huh. Eh, tuvieron la visión de fundar un seminario uh -huh. para acercar la cultura. Aparte, qué noble labor, ¿no? Sí, claro. O sea, no solamente eran hombres extremadamente cultos. No. Y que la cultura no solamente también se la quedaban ellos o para com com pues compartir o debatir en los círculos más exclusivos de la academia, sino que dijeron, la cultura se tiene que divulgar. Así es. Y la divulgación implica que sea para todas y todos. Y no solamente el seminario, fíjate que eso me han preguntado, ¿el Seminario de Cultura Mexicana es de tinte únicamente humanista? No. No. La ciencia está presente y de una forma bien importante.
1: Ciencia, artes y humanidades. Todos. Todo, todo el expect, espectro de, de disciplinas científicas, este, de las ciencias sociales, las ciencias exactas y las ciencias naturales.
0: Y también tiene mucho que ver con nuestra institución hermana, que es el Colegio Nacional. Claro,
1: por supuesto. No. Don Enrique también fue, o sea, funda el seminario, es parte del seminario, y al año siguiente que se crea el Colegio Nacional es fundador también del Colegio Nacional. No pues
0: ahí andaba también es que en qué momento les da tanto tiempo. <risa> <risa> bueno
1: y bueno no sé si nos dé tiempo de un sí, poema. Sí por favor sí nos ¿Haces, Tú te acuerdas de algún algún poema de Don Enrique que. No ¿No has escuchado eso de tuércele el cuello al cisne?
0: Santo, Dios, no. <risa> Qué pero, bueno, no se, puede, se puede
1: tomar a, a, a este... A, a algo más picarón. Algo más picarón, no, no. pero eso... No eso alcanzo, eh, al al eh, cisne. <risa> porque esa frase sí, yo, el, yo lo había escuchado, pero resulta que es el título de uno de sus poemas.
0: Ay, mira, no, 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 no lo había escuchado, <risa> pero traes un fragmento.
1: Sí, claro. Dice, tuércele el cuello al cisne. Tuércele el cuello al cisne de su plumaje, que da su no, nota blanca az, al azul de, de la fuente. Él pasea su gracia nomás, pero no, se sient, no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. O es sea, el primer el primer verso de Tuércele el, el cuello al cisne. No al ganso. No alcanzo <risa> Ni tampoco se lo jale. Eh. No, 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 no.
0: Bueno, oye, qué interesante, uh -huh, uh -huh. porque aparte toma un elemento bien interesante, que es la figura y alegoría del cisne, que sí es un elemento erótico. Sí, sí, claro, sí. Claro que es un elemento sí. erótico, porque ustedes recordarán esa imagen de Zeus convertido en cisne junto bueno, a de, una... De a una diosa.
1: De por sí el cisne es una figura sensual. Sí, claro. ¿No? Claro. Eh, miren, eh, hay otro, voy a leer nada más también una, una estrofa de otro poema que se llama Busca en todas las cosas un alma y un sentido. Busca en todas las cosas un alma y un sentido, oculto. No te ciñas a la apariencia vana, Usmea, sigue el rastro de la verdad arcana, escudriñante el ojo y aguzado el oído. ¿Qué tal? Mm. Y es, es, un, es un poema largo, pero me gustó mucho el título, ¿no? Busca en todas las cosas un alma y un sentido.
0: Qué tiene mucho que ver con lo que ejerce Así él. es, exacto. O sea, indudablemente mezclaba ahí la medicina. ...con la, la poesía... Uh -huh. ...yo me acuerdo mucho de una publicación... ...que se llamaba Mundo Médico... Uh -huh. ...era de los años... ...ochentas, noventas... ...y en esta publicación... ...no solamente se hablaba de las... ...las novedades médicas... Y, la, y medicamentos, sino que se incluía una sección de, de cultura, y entre ellos había médicos que escribían poesía, lo ya. que les gusta mucho al mundo médico. ¿eh? Hay varios
1: poetas que ejercieron la medicina, como el doctor, el este ¿cómo se llamaba este hombre? Nandino, el este, Elías Nandino.
0: Mira. Y bueno, rápidamente dentro de una de sus estrofas de Busca en todas las cosas, un alma y un sentido, uh -huh. Eh, no, es, no sé si ya la acabas de es la, que acabas es de la primera nada más de ahí la primera ah pues ahí va una para ver a dónde aterriza Ajá. pero es no seas como el necio uh -huh. que al mirar la virginia imperfección de mármol que la arcilla aprisiona queda sordo a la entraña de la piedra que entona en recóndito ritmo la canción de la línea ahí uh -huh. está
1: uh -huh. pues
0: bueno ahí están estos versos descubran más a este poeta y acérquense al mundo también de la fascinante historia de la medicina, que ya les estaremos hablando en próximos programas.
1: ¿no? Así es. Muchas gracias. Nos vemos y escuchamos el próximo el miércoles. Hasta luego.
0: Escuche el Criticón todos los lunes y miércoles de 8 a 9 de la noche con Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio MEX, la radio de hoy. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx. Gracias por acompañarnos. Esto
1: fue un podcast de Radio MEX, la radio de hoy.